0: Como é que as empresas podem destacar e atrair os candidatos certos? E como é que podem manter as suas equipas motivadas e entusiasmadas? A resposta pode muito bem estar no Employer Branding. O episódio 19 vai contar-te aquilo que ainda não sabes sobre Employer Branding, uma estratégia essencial para as empresas conseguirem atrair e captar talento qualificado. E quem nos vem contar tudo é a Catarina de Noronha. Olá, Catarina. Muito olá, obrigada olá. por estares aqui.
1: <risos> obrigada eu pelo convite.
0: E quem é que é a Catarina? A Catarina é Employer Branding Executive na Infraspeak. Já trabalhou noutros setores, desde os brinquedos até a área da tecnologia. Já conta com seis anos de experiência em diversas áreas, como gestão de marcas, comunidades e redes sociais. Em 2022, foi uma das nomeadas oficiais para o prémio Portschise Women in Tech, na categoria Community Lead. Parabéns por isso. Desde obrigada. <risos> E, em primeiro lugar, o que eu te pergunto é, em que é que consiste o Employer Branding, para quem não conhece este conceito?
1: Olha, primeiro, é engraçado porque eu comecei com Employer Branding há mais ou menos 3 anos, portanto eu nunca tive aulas sobre o conceito do Employer Branding. Para mim Employer Branding é a forma como uh, as pessoas olham para uma marca, neste caso a marca de uma empresa enquanto entidade empregadora, certo? Ou seja, é a percepção que tu tens se é um bom local para trabalhar ou não. Muito, muito miudinhos, é, é isto. Um, depois, para cada pessoa, vai depender um bocadinho o, o que é que. Né? Dependendo da pessoa, muda um bocado o conceito, porque dentro do employer branding depois tens imensas áreas. Por exemplo, há pessoas que acham que o employer branding é puramente marketing, há outras que acham que devia ser uma, é uma mistura de marketing com RH, que é, na minha opinião. Depois, dentro do, do, do employer branding, tens a parte interna e a parte externa, porque nada vale comunicar algo se depois tu não és ou se tu és alguma coisa que se calhar é melhor melhorar tens que melhorar, mas ou seja, não, pode, não o employee branding não pode ser só uma, uma comunicação externa portanto, é a perceção uh, que as pessoas têm sobre se há um local bom para trabalhar ou não e depois tens o lado operacional que é, ok, e, e, e o que é que isto implica a nível organizacional uh, o que é que podemos melhorar a nível interno e depois como
0: comunicar Tu caes num ponto interessante que é a questão de, da visão de algumas pessoas estar muito, ou isto é marketing, ou será que isto é da responsabilidade de recursos humanos? Como é que tu, qual é que é a tua visão sobre isso? Na empresa, na Infraspeak, que é onde estás atualmente a trabalhar, como é que vocês fazem esta coordenação de divisão de, de tarefas, ou aqui esta junção de forças? Eu prefiro pensar dessa forma.
1: Sim, 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 é uma junção de forças, é isso. Eu neste momento sou híbrida, ou seja, estou no departamento de marketing, mas também estou tô... A minha equipa principal é a People and Culture, portanto a Recursos Humanos. Uh, só que o Employer Branding por si só é uma, é uma área do marketing, é uma área de comunicação. Ver como comunicar a empresa enquanto entidade empregadora. Agora, eu não consigo fazer o meu trabalho se a empresa não tiver boas condições, se a jornada do candidato não for boa, uh, se os nossos colaboradores não estão satisfeitos ou seja eu preciso de estar por dentro destes assuntos não só para ajudar porque acho que principalmente employer branding em empresas mais pequenininhas é normal ter, ser só uma pessoa sou só eu para já portanto é, tem, tem que dar ou seja, tem, tem que jogar no, no, nos lados todos porque se, eu, se fosse a comunicar só não fazia nada porque eu tenho que fazer muito mais do que só comunicar pronto mas acho que é uma sinergia entre recursos humanos e marketing se está em Martin, se está em recursos humanos para mim honestamente pessoalmente é completamente irrelevante estar está num ou outro. Agora, tem a é que haver sin sinergia. Tem que ter formas de... Ou reuniões, não sei... Contacto com a equipa de recursos humanos para saber como melhorar a jornada do, do candidato. O que é que dá para melhorar a nível de cultura empresarial para o pacote ser mais completo quando estamos a vender aquele pacote, não é? Porque estamos a vender a empresa, basicamente. Só que em vez de ser um cliente que vai comprar... Sei lá, um batom numa loja online é um colaborador que está a pensar na sua vida, um colaborador não, desculpa, um possível colaborador, portanto um candidato, a pensar será que aquela empresa é melhor para mim?
0: Para quem esteja numa, numa empresa, tenha acabado de se juntar a uma empresa e também tenha como objetivo desenvolver a estratégia de employer branding dessa empresa barra marca, quais é que são as principais dicas que tu dás? Então... É ou, ou se calhar, para facilitar um bocadinho a pergunta, o que é que tu sentes que já fizeste? Sim, 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 sim. Que te facilitou para, para começares a construir essa estratégia? Olha, a primeira
1: coisa é, quando, principalmente estando o mar em que temos de comunicar o que é que a empresa é enquanto entidade empregadora, não é? Temos que saber o que é que a empresa é de facto. Porque eu quando entrei, eu sou uma newbie, ou seja, sou uma novata eu sei lá o que é que é a cultura da, da empresa ou da infraspeak, eu não sei porque estou literalmente há um segundo na empresa <risos> uh, portanto, na altura o que me ajudou imenso, e até foi um colega meu da, da minha área de people and culture, ele recomendou-me fazer, ter conversas com membros de da equipa, de genre, vai conhecer as pessoas o que é que, ela, o que, é que eles dizem, vai, vai ver o que é que eles dizem e isto ajudou-me imenso não só a perceber de facto quem nós somos enquanto empresa o que é que as pessoas valorizam? O que é que as pessoas não gostam? O que é que as pessoas acham que pode ser melhorado? E isto o que é que me dá? Dá-me não só ideias para conteúdo no futuro, dá-me também, uh, consigo perceber quais é que são os pain points dos colaboradores para depois, lá a fazer esta sinergia com recursos humanos e perceber como é que nós podemos melhorar, uh, seja melhorar os nossos, sei lá, os nossos benefícios, seja organizar mais eventos, mas falar com as pessoas. Portanto, a minha maior recomendação é falar com as pessoas, sejam elas uh, estagiárias, diretores, uh, o CEO, eu tive, eu tive conversas com toda a gente, não foi com toda a gente da empresa porque não dava, né? <risos> mas as minhas, as minhas primeiras duas semanas foram repletas de culture chats, ou seja, conversas em que o objetivo era precisamente uh,
0: conhecer a empresa falando com as pessoas que fazem a empresa, porque uma empresa é isso, são as pessoas... E é interessante porque é importante nós também não termos medo. E às vezes quando uma pessoa entra numa empresa pode sentir-se assim um bocado assoborbada por tem que aprender exatamente o que tu disseste, perceber a identidade da empresa, como é que a empresa comunica, quais é que são. como é que a empresa também é percepcionada lá fora, perceber isso, não é? E eu acho que aí também deve ser importante falar -se com os diferentes departamentos e com diferentes pessoas, e não ter medo de ir falar com o CEO, com o CTO, com com alguém responsável da área financeira porque vai trazer os tais pain que estavas a referir podem ser bem diferentes de alguém que está numa, na empresa há dois anos ou alguém que já está na empresa há cinco, seis anos que no mercado tech, e, e sabes isso bastante bem, conseguir atualmente ter alguém Durante algum tempo <risos> sim, sim, sim. dois, três anos, não é? ou quatro, cinco, já começam a ser considerados casos de sucesso portanto, eu acho que isso é uma estratégia que se pode aplicar a quem está a trabalhar em employer branding, mas não só até para mesmo na área de marketing, não tenham não tenho medo de conhecer as outras pessoas e de, e de falar mesmo e fazer perguntas que possam parecer perguntas Sim, estúpidas, não há perguntas Sim. estúpidas. Portanto, Sim. não tenham medo. Eu queria também perguntar, também ligado a esta, esta parte inicial da estratégia, definição, quais é que são os indicadores que tu achas que devem ser seguidos e definidos para as empresas avaliarem o seu sucesso nas estratégias Pronto, de employer Por acaso, branding. essa
1: pergunta para mim é um bocado complicada. Porquê? Porque o employer branding, lá está, e principalmente numa empresa como a InfraSpeak, em que não há, por exemplo, numa área... Sei lá, agora deixa-me tentar arranjar um exemplo. Por exemplo, a nossa área de marketing mesmo, a nossa equipa de marketing, eles, são, eles são, são 20 pessoas, acho que já são 20. Ou seja, cada pessoa tem a sua especialização. Enquanto que, no meu caso, eu estou... Uma pessoa para várias áreas. E o que é que acontece? Acontece que eu não, eu não tenho só um KPI. Eu não tenho os KPIs principais, como é óbvio, mas depois cada projeto que eu tenho tem um monte de KPIs também. <risos> Pronto, mas o que é que eu diria? Para mim, uh, atualmente, uh, os principais é, por exemplo, e vamos, vamos ao nitty-gritty, ou seja, analisar. Se, se fôssemos a ver qual é que é o nosso objetivo. Primeiro é, é preciso definir o objetivo. Porque sem o objetivo do que é que nós queremos atingir, não conseguimos definir equipiais né? E neste caso, o nosso objetivo era não só crescer a marca, portanto, a percepção da marca InfraSpeak enquanto entidade empregadora, mas também aumentar as nossas candidaturas, as visitas ao site, porque lá está, para ter candidaturas, precisamos ter do site, né? A taxa de conversão também, para perceber, ok, estamos a ter muito mais candidaturas, ou melhor, estamos a ter muito mais visualizações na página, mas não estão a converter. Porquê? Quer dizer que a nossa mensagem está mal? Quer dizer que temos que adaptar, estamos a, a comunicar alguma coisa. Não sei, pronto. Depois temos também, por exemplo, o número de vagas, porque quando nós temos muito, poucas vagas online, é normal que tenhas muitas visitas e poucas candidaturas, ou seja, analisar também esta componente e depois. Depois depende muito que é, por exemplo, comunidades. Eu trabalho muito comunidades dentro de, do Employer Branding, é perceber uh, se a comunidade está a crescer, uh, se estamos a ter candidaturas daquela comunidade, porque senão não quer dizer, estamos a apostar na comunidade, mas depois não testar resultados, não é? Uh, depois, outra coisa a avaliar, por exemplo, é perceber dentro das sources, das visitas, se as plataformas em que estás a trabalhar estão de facto a crescer também e são de qualidade. Eu aqui estou a falar de KPIs de comunicação, porque, por exemplo, depois nós temos a parte interna que é uh, o, o Employee NPS, ou seja, é basicamente, nós fazemos surveys anuais em que as pessoas falam sobre a sua experiência, classificam a sua experiência e de 0 a 10 dão uma classificação de quanto gostam de trabalhar na InfraSpeak. Isso também é super importante para o meu trabalho, porque especificamente eu, na, na empresa, uh, trabalho também nisso, ou seja, a parte da, da, da experiência do colaborador, mas também super relevante a experiência do candidato, porque... Se eu comunicar uma coisa e depois a pessoa entra no processo de recrutamento e corre mal, é preciso avaliar o que é que aconteceu, porque isso, é, isso vai afetar a percepção de marca que o candidato vai ter da empresa. Se de repente é maltratado na entrevista, vamos, vamos, né? vai, vai ter super impacto, da mesma forma que se tiver um recrutamento humano em que há feedback, as mensagens de comunicação estão alinhadas, portanto se isto tudo está, está bom, o pacote, a percepção de marca também aumenta. Depois, por exemplo, a nível de comunicação interna, eu também estou responsável por essa parte, a comunicação interna tem, por exemplo, a taxa de abertura das newsletters a interação com o próprio, o feedback à newsletter, dizer assim que nós temos uma classificação e as pessoas vão
0: dando, vão dando os resultados. Portanto, tem um monte de KPIs, ok? Já são muitas, já têm bastante bem definidos os canais em que estão a apostar para, para conseguir atingir o tal objetivo da de, de InfraSpeak ser percepcionada como uma entidade empregadora de sucesso e que é capaz de atrair talento também alinhado com o que está sim, à procura. Depois, eu, só eu só estou... antes também sim, sim, de, de sim.
1: passarmos, que era outra coisa também é super importante é a própria percepção da marca nas redes sociais. Nós também trabalhamos muito agora às redes sociais. Também tens aqueles KPIs que não são... Ou seja, que não, que não é uma candidatura, ou seja, olha, o Instagram trouxe-nos X candidaturas, não, mas temos que trabalhar o Instagram para perceber se temos engagement com a marca lá, se a marca está a crescer a nível de seguidores, ou seja, se estamos a aumentar o nosso reach, isso também é importante, são coisas, só que lá está, é diferente, por exemplo, enquanto que, são, ou seja, são KPIs mais de topo de funil. E depois as candidaturas são os KPIs mais importantes na parte da conversão. Mas depois temos todo aquele portanto desde o do topo até à consideração e principalmente a fase de consideração, em que as redes são super importantes. Num, eu, não sei, eu não sei quanto a ti, mas quando eu procuro algum sítio para trabalhar, a primeira coisa que eu faço é talvez ir ao site.
0: No princípio redes sociais,
1: vais às redes sociais <risos> Exato, porque? e depois,
0: ah, mas isto sou eu vou ver tudo o que é colaboradores porque eu quero ver o que é que eles andam a publicar sim, sim, vou ver as pessoas, perceber se conheço alguém, que também pode ser uma vantagem, costumo fazer depois costumo ver o Glassdoor o Glass, que também, é uma fonte <risos> Bastante importante. Isso também é um dos é? meus
1: KPIs, ou seja, o aumento de reviews ao Glassdoor e manter o score que nós temos, que é, se não me engano agora é 4,8. Portanto, eu tenho aqui uma panóplia de KPIs dependendo do projeto. E sendo que a área do Employer Branding está super dividida, ou seja, dentro do Employer Branding podes trabalhar imensas coisas, os KPIs mudam consoante a plataforma, consoante o teu objetivo, consoante o projeto e consoante a fase de consideração em que estás. Pronto.
0: Gostava de perceber um bocadinho melhor o trabalho que, que estás a fazer sobre, relativamente às comunidades. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Quais é que são e quais é que sentes que atualmente te trazem mais retorno, digamos assim? Ou os que estão a ter mais sucesso até agora?
1: Analisar o retorno de comunidades é difícil porque é uma coisa que tu trabalhas e principalmente nós que estamos a trabalhar com comunidades há um ano e qualquer coisa, não é imediato. Não,
0: e demora, Uhul. isso demora, e demora o seu tempo, é a notoriedade demora, demora. não, é, não é, é num ano nem
1: dois, vai demorar. Sim, sim, é isso. Agora, uh, o que é que eu estou a fazer com comunidades? Basicamente, é a InfraSpeak. Primeiro, nós, a InfraSpeak como empresa é sempre muito à base da colaboração, partilha de conhecimento, portanto, nós queríamos ver como é que podíamos devolver uh, tudo o que a cidade do Porto nos tem dado, pronto, para crescermos em conjunto. Nós acreditamos muito nisto de crescer em conjunto. Uh, e então, uh, nós decidimos apostar em algumas comunidades, não só, como é óbvio, e porque nós não apostamos em comunidades só porque é bonito, não é? <risos> como é óbvio, tem sempre o, o interesse por trás, não é? Pronto, o grande objetivo ao, ao utilizarmos comunidades é colocar-nos como líderes de, de, daquela área. Ou seja, nós temos... Isto porquê? Porque nós aproveitamos muitas comunidades para colocar uh, um spotlight nos nossos colaboradores. Ou seja, quase sempre nessas comunidades temos sempre alguém da Infraspeak a falar. Então nós temos comunidades internas, internas uh, ou seja, que foram criadas pela Infraspeak, que é a Speak Out que é uma hum, comunidade que inicialmente começou por ser só sobre engenharia, vários tópicos de engenharia, mas que agora virou-se para o mundo tech, ou seja, nós depois temos o Speakout é uma marca umbrella que depois se divide, por exemplo, Speakout HR, Speakout Product, Speakout Frontend, dá para fazer muita coisa. Um, pronto, temos essa comunidade, ou seja, foca mais na parte de engenharia. Temos depois um, o Porto View, que é uma comunidade sobre Vue.js, que é uma linguagem de programação. Pronto, em que também falamos sobre vários tópicos dentro desse tema e que temos sempre, ou quase sempre, speakers do nosso lado, ou que somos nós, porque depois tem lá a tagline da InfraSpeak, e depois fazemos muitas parcerias com outras comunidades. Nós também gostamos desta parte de, por exemplo, temos parceria com o PHP Portugal, que é outra, já fizemos também eventos com o People for People, que é uma comunidade de recursos humanos, com a Customer Success Portugal, portanto, nós unimos-nos a comunidades que no futuro nos possam trazer retorno a nível de candidaturas. Assim muito sendo muito honesta, que é, nós queremos apoiar, que é para na, na hora da decisão, a pessoa se lembrar
0: Deve ser a primeira que vem à cabeça, exatamente. Exato,
1: que é de género. Ok, quem, que, que empresas é que trabalham com a Summer Success? Quem foi àquela comunidade sabe quem foi que estava lá. Portanto, em princípio, pode não ser para considerar para já para trabalhar, mas vai pensar ou vai ver. Olha, deixa-me lá ver
0: se. E continua a acompanhar a marca e perceber se vai, vão surgindo novas vagas que possam, numa altura, Posterior fazer sentido, porque às vezes as empresas e as marcas, desculpa, os candidatos e as empresas podem não estar na mesma fase de envolvimento. Isso é muito comum acontecer e nada melhor do que manter o contacto, não é? Se estivermos a falar de feiras, ou, não, não é preciso isso acontecer numa feira, porque pode ser precisamente num evento de uma das comunidades que tu referiste.
1: Sim, e há outra coisa que é, no nosso caso, nós temos um dos nossos objetivos é recrutar pessoas mais sénior e o que é que acontece? Nós não vamos recrutar pessoas seniors a ir a feiras de emprego. Pá, não, não, não faz sentido. Pronto, enquanto que tu com comunidades, primeiro estás a mostrar que tens know-how dentro da empresa, estás a mostrar que as tuas pessoas são boas, estás a mostrar que a empresa está por dentro dos assuntos, ou seja, uma pessoa na hora da decisão vai pensar, é um no-brainer, quando for para mudar é aquela empresa que... E às vezes, eu vou -te dizer uma coisa que é, há muitas empresas que às vezes fazem trabalhos com comunidade e espetam lá o branding, mas olhem tudo é na, na capa, é no, no sítio, o que eu percebo porque é um investimento, ok? Mas, no nosso caso, por exemplo é muito raro nós apresentarmos a InfraSpeak quando nós apoiar, apoiamos as comunidades porque nós não queremos que seja tomates, nós não queremos que seja aquele Sabes quando tu vês anúncios e chega uma altura que já odeias o anúncio porque é de género,
0: fogo eu quero é ver o conteúdo a seguir, não é? Sim, sim, parece que estão ali a ganhar e depois entraste e ainda não, não, não mostraste realmente o valor que eu estou à procura. Exato. <risos> <risos> Pronto, então no nosso
1: caso é um soft sponsorship, é de género as pessoas vêm cá ao escritório, vão, bebem uma cervejinha ou outra, fazem um networkingzinho, mas as pessoas sabem que sei para falar daquele assunto, sei aquela comunidade, onde é que é? É na InfraSpeak. Sim, a parte de, de, e já agora, resultados, os resultados que nós temos é, temos candidaturas a vida das comunidades, temos também pessoas, já aconteceu um dos nossos uh, colaboradores convidar alguém para ir à comunidade para falar de, tipo, quase como uma semi entrevista enquanto estava, olha.
0: Por acaso ia te perguntar se já tinham existido de histórias dessas, porque eu já ouvi falar de histórias também noutros, noutros contextos, de pessoas que conhecem que vão a um evento como convidados. E depois até podem estar à procura de alguma coisa, falam com alguém da empresa e depois aquilo resulta numa, precisamente nisso estás a dizer, praticamente uma entrevista que acontece ali e são contratados passado por tempo. Sim, depois também já tivemos, por exemplo, quando íamos às feiras de emprego, <risos> já tivemos no
1: caso pessoas a saírem das feiras de emprego e a ir às comunidades porque queriam saber mais sobre o assunto, e depois ou seja, manter este, este contacto, pronto. Por isso sim, é, é, parte das comunidades tem a ver com isso, tem a, tem a ver com interagir com a comunidade, aportar valor, acima de tudo aportar valor à comunidade porque nós não queremos só olha, vamos lá ver qual é que é o candidato de hoje <risos> quem é que vamos buscar hoje não, é, nós damos valor para as pessoas perceberem e virem ter connosco não somos nós que vamos ter com eles, é as pessoas virem ter connosco
0: Gostava, sim, gostava agora também de, de me focar noutra noutra componente que é um trabalho que eu também já fiz em contextos passados que está mais ligado com a comunicação interna que é, falaste de alguns exemplos de terem o um NPS, ou seja, poderiam aos colaboradores para fazer uma avaliação de 0 a 10, fazer uma avaliação até das, das newsletters internas de 1 a 5. E a minha pergunta é, costumas fazer esta avaliação com que frequência? Eu não quero estar a não quero dar desculpa
1: Desculpem aqui se eu disser alguma coisa mal. <risos> Mas eu acho que é uma vez por ano se não é uma vez por ano é de 6 em seis meses eu agora estou com dúvida uh, mas é basicamente porque nós fazemos nós temos vários surveys, nossa senhora mas uh, porque nós temos diferentes surveys já agora e este de, do Culture Survey é basicamente um em que analisamos tudo ou seja, uh, os benefícios e depois lá no meio também tem lá a pergunta que é, de 0 a 10 quanto é que recomendavas uh, aliás a pergunta é esta, é quanto é que recomendavas em First Peak sim, a alguém Pronto, e dentro daí dá-te o, o Employee NPS, pronto. De, mas eu acho que
0: é ou é um ano ou é de 106 meses, eu agora estou em dúvida. Então faz parte de uma estratégia que vocês têm para avaliar também outras componentes, ou seja, não é apenas este, apesar deste número dar uma percepção geral, não é? Mas depois também, também é interessante para quem nos esteja a ouvir poderem utilizar esta ideia do survey para fazerem perguntas mais a fundo sobre os benefícios. O que, é que estão, o, que é que, o que é que as pessoas estão a sentir relativamente a iniciativas internas? Sim. Por exemplo, dias internos, dias de celebrações internas, Sim, não é? as atividades, seja, sobre isso. mental health, tudo, tipo... Como é que, estão, como é que se sentem? Sim. Ou até mesmo, acho que também é interessante... Feliz. Esses ver que felizes. Isso. E, e, e até perceber que outras... Falar abertamente com os colaboradores e perceber o que é que eles gostavam que fosse feito. Sim, sim, sim. sim, sim. Perguntar-lhes abertamente que tipo de atividades é que gostavas que fizéssemos ou até que tipo de iniciativas é que gostavas que fossem celebradas, Tocaste num ponto sobre a questão da, da saúde mental, que, que, é, que é importante. E, e se quiseres falar um bocadinho sobre esse tópico, acho que também é interessante para quem nos esteja a ouvir, como é, que, como é que vocês têm trabalhado essa componente?
1: É assim, esse survey acaba por analisar tudo. É, fala sobre isso, sobre a mental health, se eles estão felizes no trabalho, é, sobre os benefícios. Eu queria, queria tentar mas basicamente que é para saber o scope de como é que as pessoas estão e como é que está a ser a experiência. Mas, por exemplo, dentro do mental health, uh, mental health, happiness, uh, well-being, eu não gosto muito da palavra happiness, <risos> uh, porque happiness é super subjetivo, é, depende do que é que tu queres, o que é que tu valorizas, enquanto que well-being, em geral, tipo, toda a gente precisa do well-being a certo ponto, não é? ou as condições são um bocadinho mais comuns, vá. Mas pronto, uh, mental health, por acaso isso é um tema que nós temos vindo a trabalhar cada vez, ou melhor, que temos dado foco mas é um, uma learning journey. É, tem sido porque assim, nós fazemos happiness service, em que percebemos como é que as pessoas estão, etc. Trabalhamos também muito a parte uh, desenvolvimento de carreira. Temos depois algumas iniciativas, por exemplo, de, de fitness. Ou seja, nós temos algumas coisas, mas é uma área que ainda temos que que trabalhar, porque o que é que nós fazemos? Nós damos muito voz para já, nós damos sempre muito voz ou seja, fazemos, temos sempre esta interação com os colaboradores para perceber o que é que eles precisam e por exemplo se alguém tiver mal, sabe perfeitamente que pode falar ou abordar, com a, abordar recursos humanos ou até mesmo os managers, portanto o nosso o, o nosso mental health e well-being está muito relacionado com um dos nossos motos que é be a source of good life e isso é não é um moto só porque sim, não é não é só uma coisa bonita de se dizer nas redes sociais, nós tudo o que nós fazemos dentro da empresa tem uma intencionalidade, existe uma intenção de ser uma source of good life seja através de a forma como gerimos as pessoas a forma como tratamos as pessoas a, a nossa flexibilidade de, de horário, a nossa flexibilidade de local, ou seja nós, no, nós em Vraspeak neste caso, nós consideramos-nos people first ou seja nós demos o melhor... As condições. condições, sim, uma, o melhor ambiente para que a pessoa possa prosperar porque lá está, se nós... Imagina que nós, sei lá, tratávamos mal, mal os colaboradores. A que ponto é que isso nos ia trazer resultados a, a longo prazo? Não ia, porque as pessoas eventualmente começavam a ter burnouts ou a, ou a procurar outras opções, não
0: é? Bom, resultados então, a longo prazo, mas negativos.
1: Sim, sim, sim. <risos> Agora, se me, se me fizeres a pergunta temos algum programa já definido de mental health? Não. É uma coisa que estamos a pensar. No entanto, esta componente do well-being está incorporado em tudo na empresa. E basta um dia vens cá <risos> e vais perceber. Porque é, é o ambiente colaborativo, a forma como as pessoas se respeitam, teres, a, dares, conseguires dar a tua opinião, sabes que quando estás mal não precisas de estar a... Ou, por exemplo, se precisas de ir ao médico tratar de alguma coisa, ou precisas de ir a uma, uma consulta de, pronto, com um psicólogo, etc, não precisas estar a trazer a justificação, basta tu colocares no teu horário, desde que entregues o que tens que entregar e, e, e tenhas os teus projetos em dia, está tranquilo. Ou seja, não há este controle. Portanto, só isto já acaba por ser bom. Porque... Sim, isso muda
0: muito. E há muitas empresas em Portugal em que existe precisamente essa, essa palavra que é existe controle. Eu acho que na área tecnológica, já trabalhei em contextos de. em equipas de marketing na área tecnológica, eu acho que aí todas as pessoas que estão nesse meio têm uma vantagem, porque é a gestão e a forma como se vê a importância que os colaboradores têm para Uh, os resultados que, a empresa, que as empresas atingem já, está, já tem uma visão mais avançada e alargada. Mas
1: sabes porquê? Sabes porquê? Eu porquê acho que, que, tem, que é um boca,
0: tem um bocado a ver também com a concorrência. É isso, é isso. É, é tem isso. muito a ver com isso, não é? Ou seja, porque um, se nós pensarmos num, em contextos de PMEs, eu já trabalhei em contextos de PMEs mais no início da minha carreira, é diferente, não tem nada a ver. eu entre, Acho que entretanto já houve evolução, mas o cuidado que se tem... E a, a, a comunicação constante que se faz à volta disto, obviamente está ligada a isso. Não, claro, não podemos é isso. fugir desse tópico nesta conversa que é. Mas
1: é, é a lei da procura e da oferta, ou seja, se, se, há, se há poucos candidatos para tantas empresas que oferecem tudo e mais alguma coisa, we need to step up the game, não é? Porque senão claro. é isso, não ficas a perder. Agora, acho que é uma consequência por causa de, lá está ser um mercado super competitivo, mas que não devia ser só por causa disso. <risos> Sim, não Sim, não devia ser só. Não devia
0: ser o fator que motiva a isso. Concordo. Chegamos ao fim da primeira parte da conversa com a Catarina de Noronha. Obrigada por teres acompanhado o episódio até aqui. A parte 2 sai já para a semana. Descobre aquilo que ainda não sabes sobre Employer Branding. Até ao próximo episódio.